0: Começa agora o Esdruxo Absurdo Podcast, um programa para quem gosta de causos sobrenaturais, histórias de terror e outras bizarrices. Apresentação Igor Miranda Pereira
1: Olá, está começando o seu podcast esdrúxulo absurdo. Eu me chamo Igor Miranda Pereira e a partir de agora você estará entrando num universo absolutamente sobrenatural. Prepare-se, pois você provavelmente irá confrontar os seus medos mais ocultos. E tenha em mente, se você tem medo, então interrompa este podcast imediatamente. Eu repito, interrompa este podcast imediatamente. Mais uma vez nós narraremos relatos de casos inexplicáveis e as consequências serão de sua inteira responsabilidade. E pessoal, o nosso podcast possui um Instagram, o @esdrúxuloabsurdo, porque a gente é jovem e a gente gosta de socializar. Então que tal dar uma moralzinha por lá? Nos siga no Instagram @oesdrúxuloabsurdo. E ó, se você tem algum caso espantoso, e inexplicável, manda pra gente. O e-mail é oesdrúxuloabsurdopodcast.gmail.com oesdrúxuloabsurdopodcast.gmail.com Eu estou ansioso para receber a tua história por lá. Bom, pessoal, dessa vez eu estou com um camarada que é brabo quando o assunto é terror. Tiago Lucarini. O Tiago é idealizador do podcast Siga a Luz, que está disponível nas principais plataformas de áudio do momento. E, cara, o Thiago além de ser um grande contador de histórias, ele também escreve, escreve bem. Ô, Thiago te apresenta aí quem que é Thiago Lucarini e por que, que ele decidiu contar histórias sobrenaturais na internet.
0: Olá, Igor. Olá a todos os seus ouvintes do Esdrúxulo. Saiba que é um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. E, cara, por incrível que pareça, o Cigalos começou por conta de Podcast É quase um multiverso dentro dos próprios podcasts. Em 2020, o podcast Os Fantasmas Nos Divertem, da Renata e da Juliana, eles lançaram um concurso de Halloween de contos para o podcast delas. E eu escrevi dois contos e mandei para elas, que foi O Homem dos Dentes de Vidro e O Glutão. E ali naquele momento, eu não sei se você conhece, mas existia uma série que passava chamada Scream, e nela tinha um rapaz, um personagem, que fazia um podcast chamado The Morgue. E eu ficava fascinado com aquilo. E já fazia muito tempo que eu pensava em algo assim, mas não sabia por onde começar. E aí quando eu vi minhas histórias contadas pela Renata e pela Juliana, foi tipo assim, uma realização mesmo de ouvir a minha história produzida de alguma forma, mesmo que, que em áudio. que eu sempre tive muito esse sonho de ver alguma coisa que eu escrevi em áudio e vídeo. Nesse caso, foi só áudio. E bem na época, eu tava começando um outro podcast também que eu estava ouvindo. E eu falei, cara, por que não tentar fazer o meu podcast? No dia, especificamente, eu tava com a cólica renal forte. Eu gravei no celularzinho o meu primeiro episódio que tá lá no, no podcast. Eu terminei de gravar, subi e fui pro hospital. Foi bem isso, o, o nascimento dos
1: Tigalus. Do mas como é que foi a tua frequência assim, inicial? Como é que você tava querendo fazer?
0: Cara, eu só imaginei. Eu vou produzir dois episódios por semana, porque eu já fui na cara e na coragem. Eu já tinha muito texto escrito, porque eu escrevo desde os meus 19 anos. Ou seja, eu tinha mais de 60 contos escritos, eu já tinha quatro livros escritos, tudo guardado, um monte de microcontos. Eu falei, cara, eu tenho um conteúdo e vou começar a produzir. E é aquela coisa de quem começa podcast. Você pergunta para um primo, para uma tia, para sua mãe, para sua avó... Se alguém tem alguma história que já passou e sempre tem. E a gente começa contando, geralmente, os causos, os relatos de quem é próximo a gente. E aí, como o podcast ele já tinha metade do conteúdo eu já tinha produzido... Tanto que eu já tive, eu acho que contos meus dos primeiros seis meses de podcast e eu ainda tenho conto que eu nunca contei, que é desse período pré-Cigaluz e logicamente que eu fui produzindo de acordo com o que eu fui me estabelecendo aí nessa podosfera Aí acabou que depois eu vi que isso me esgotava demais, porque era uma loucura produzir 8 a 10 contos por mês, isso tendo o meu trabalho normalmente. E aí eu passei a colocar folclore no meio do, dos episódios convencionais, Pra não ser só contos. E foi que eu comecei a abordar mais essa questão do folclore de horror dos países. Criaturas bizarras, fantásticas. Aí até que eu tive um, uma pane, um breakdown literalmente. E aí eu passei a ter um episódio só por semana. Intercalando entre relatos de fóruns internacionais ou de ouvintes daqui mesmo. E contos que são meus. E assim é que tá a configuração dos luz hoje em dia.
1: Ô Thiago. Eu vou te fazer uma pergunta, que ela pode soar um pouco filosófica, né? um pouco viajada, mas, cara, se o terror, né, ele nos apavora tanto, por que que tem tanta gente que consome o terror como o entretenimento?
0: Cara, eu já pensei muito nisso. E a resposta mais óbvia, que eu acredito que seja, é porque, no fundo, no fundo, todo mundo gosta de sentir um pouco de medo. A gente vive uma vida, normalmente... Tão comum, tão sem nada demais acontecendo, que eu acho que esse medo que a gente sente, mesmo que ele sendo irreal, mesmo ele não sendo vivido de verdade, e ainda bem... A gente gosta de sentir esse medo, nem que seja um pouco, sabe? Eu acho que faz a gente sentir vivo essa adrenalina de um susto, de um pulo que você dá de ouvir alguma coisa que você não estava esperando ou que te aterroriza. Eu acho que a verdade é essa. No fundo, no fundo, todos nós gostamos de sentir um pouco de medo. E é por isso que a gente vai atrás desse tipo de conteúdo. Ô Thiago, você poderia nos indicar um livro, um filme de horror,
1: barra terror, né? Ou algo, enfim, na linha do suspense. Fica à vontade
0: aí, cara. Eu vou indicar o meu filme favorito, que eu já falei assim, em alguns lugares. Que eu acho que ele é muito pouco explorado. Que é um filme de 2001, chamado 13 Fantasmas. Eu amo esse filme. Não, oh, não conheço. Tá vendo? Conheça. Vá ver. É muito bom, cara. Ele é uma casa que um cara recebe de herança. E nessa casa são presos 13 Fantasmas. E aí vai acontecendo as mortes e tudo mais, porque cada fantasma vai sendo liberado de acordo com uma hora. E eu não vou falar muito mais, porque senão perde a graça. E aí são 13 fantasmas, eles são baseados num zodíaco negro. E é muito bom, cara. É muito bom. Livro. Eu indicaria o clássico, o Exorcista, que é maravilhoso. O livro vale a pena ser lido mesmo. E pra finalizar, eu acho que uma série que todo mundo deveria ver, que é um terror que é foda pra caralho. É uma série que ela lançou há alguns anos atrás que chama Salem. É muito boa. Salem? Eu tô confundindo com aquela série da Sabrina, mas eu acho que não tem nada a ver, não, né? Não, né? Não não. Essa, se eu não me engano, eu esqueci a produtora dela, mas eles focam na história das bruxas mesmo. É pacto com o diabo mesmo. E as bruxas lá fazem maldade mesmo. É muito boa. Então, pessoal, vamos dar início ao nosso episódio com as nossas histórias, né? No episódio
1: de hoje serão narradas duas histórias espantosas e verídicas. Portanto, se você não acredita no sobrenatural, coloque os teus fones de ouvido, escolha uma posição em que você fique confortável e ouça agora.
0: Espíritos do mal e o um beijo gelado.
1: Numa casa perto de uma fazenda chamada Fazenda da Fumaça, mora um velho, já com seus 86 anos, chamado Eduardo Garcia de Matos. Há cinco anos, Eduardo foi atacado de paralisia e passa a maior parte do seu tempo deitado na cama em seu quarto. Ele vive em companhia de uma filha, a Regina, que é quem cuida dele. No princípio do mês de agosto, o velho Eduardo presenciou uma série de fatos dos mais estranhos. Certa noite, estava ele deitado calmamente esperando que o sono chegasse, quando lá pela meia-noite, ele levou um susto tremendo. De repente, na escuridão do quarto, ao olhar pelo lado direito da cama, ele viu surgir um enorme fogão saltando labaredas, fazendo ferver estripitosamente algumas panelas. Em volta do fogão, estavam de pé, e calados, quatro homens de feições apavorantes. Bom, o pobre velho ficou trêmulo. Ele gritava por sua filha, é, Regina, Regina, vem cá, minha filha. E a Regina, então, acordou. E quando ela chegou no quarto do seu pai trazendo uma lanterna, a horrenda visão dos quatro homens desapareceu. O velho Eduardo passou o dia impressionado com aquela estranha visão e pacientemente esperou que a noite chegasse mais uma vez para ver o que aconteceria. E cerca de meia-noite, mais uma vez, lá estava ele como sempre deitado em sua cama, quando, ao olhar para o lado esquerdo, teve o mesmo susto da noite anterior. Dessa vez, o fogão tinha um aspecto ainda mais moderno, em lugar de quatro homens, eh, se via uma verdadeira multidão que estava calada e de pé e se comprimia, espiando as panelas que ferviam. Apavorado, o velho tornou a chamar por sua filha. Ô oh, Regina, Regina, vem cá minha filha, Regina! E novamente, ao aproximar-se, a moça com a sua lanterna, a visão que estava diante dos olhos de Eduardo, desapareceu. E assim, durante três noites, estes fatos se repetiam com regularidade. Cerca de meia-noite, a visão se manifestava. O velho, assustado, chamava sua filha e, quando ela entrava no quarto, tudo desaparecia. Pois bem, na quarta noite, as coisas aconteceram de modo diferente. À meia-noite, a visão surgiu diante dos olhos de Eduardo. À frente do fogão, estavam agora quatro pessoas brancas e bem vestidas, Disposto a esclarecer aquilo, Eduardo perguntou O que é que vocês querem de mim? E com espanto, ele ouviu esta resposta Viemos buscá-lo Então Eduardo disse Se em nome de Jesus Cristo vocês vêm me buscar, então podem me levar Pois eu já estou preparado há muito tempo E um dos espíritos respondeu Você vai de qualquer maneira Então Eduardo retruca eu já disse que não vou de qualquer maneira, só vou se for em nome de Jesus Cristo. E nessa altura, o misterioso personagem que falava com Eduardo se adiantou dizendo, Eu vou matá-lo. E Eduardo, firme em seus propósitos, respondeu, Pode me matar, se for para ir à presença do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não temo que me matem. E quando Eduardo disse pela segunda vez o nome de Jesus Cristo, as visões misteriosas desapareceram completamente. Desde aquela noite, Eduardo retornou à sua vida tranquila e calma, sem mais ser incomodado pelas aparições daqueles terríveis fantasmas. Diante do temor que eles mostraram pelo nome de Jesus Cristo, Eduardo concluiu que se tratava de espíritos, né? espíritos malignos, que o queriam levar para o reino do fogo e do sofrimento. E aí, Thiago, o que é que você achou dessa história, cara? É o seguinte, esse meu podcast aqui, eu iniciei ele muito inspirado no, no programa de rádio chamado Incrível, Fantástico Extraordinário, que ele é datado de 1940. E tem muitos programas né, que estão na íntegra no, no YouTube, é um, é um arquivo assim, primoroso. E essa história eu extraí de lá. Esse fato aqui, segundo o pessoal de que produziu esse programa na época... Eles garantem que é verdadeiro naquele tempo já era uma história que segundo o locutor já era antiga Eles sempre traziam testemunhas que estavam ali para realmente passar veracidade para o fato e quando eu vi essa história eu pensei cara eu preciso trazer para o podcast porque a tudo que envolve eu acho que tudo que envolve idoso assim, me deixa assim muito me deixa tocado e, e ver essa, essa figura desse, desse velho homem, né, o seu Eduardo, com 86 anos a época, já assim é uma idade avançada, né, já debilitado que estava enfrentando uma paralisia e ele vê né, essa, essas figuras que, que estão perseguindo, querendo levar me deixou assim realmente muito mais do que a figura as figuras fantasmagóricas, mas o pavor que esse homem não deve ter passado me deixou muito tocado e assim enfim, eu achei uma história pesada e um pouco, eu não diria triste, mas assim, me deixou angustiado, a palavra é essa, a, angustiado, é uma história angustiante.
0: Cara, eu gosto muito desse tipo de história, hoje eu estava maratonando o seu podcast e eu escutei aquela história do menino também, que ele acorda no fundo do, do vale, ele é carregado e essas histórias antigas, cara, eu acho que elas sempre têm um fundo de verdade. Eu acredito em tudo, até que me provem o contrário. Então, na hora que você começou já a narrar o, o relato, na minha cabeça já veio, cara, são mensageiros da morte. Quatro, tem vários simbolismos. O fogão, na, minha, na hora, vem na minha cabeça uma visão do inferno, alguma coisa nesse sentido... E as panelas sempre fervendo, essas coisas... A, a debilidade do corpo dele, das vontades que ele não tinha. Então, na hora eu já fiz essa, essa ligação aqui, enquanto você estava narrando. Eu também concordo que deve ser muito aflitivo alguém estar numa cama sem poder se mexer e presenciar esse tipo de coisa. Eu sempre fiquei pensando nisso. Você imagina pessoas que têm tetraplegia ou paralisia que seja, estar tá ali numa cama... Ver alguma coisa e não poder sair daquilo. Porque a gente, querendo ou não, se você vê alguma coisa, você vai embora. Ou se é uma paralisia do sono, você sabe que você vai fugir. Agora você imagina uma paralisia do sono em alguém paralítico ou tetraplégico que não tem essa possibilidade. Eu acho que deve ser. Cara, de. Sei lá, surtar. Sensacional. Então, vamos para a próxima história. O próximo relato é da Amanda, de Itaguaí. Rio de Janeiro. Uma das minhas experiências foi: tive uma briga com meu esposo à noite. Fomos dormir brigados. Como sou orgulhosa, me recusei dormir na cama com ele. Então eu fui dormir no colchonete no chão. Arrumei minha cama e fui apagar a luz. Deitei no colchão. Meu esposo está deitado já na cama. Fui me deitar. E ali fiquei esperando o sono. Comecei a sentir como se alguém tivesse puxado meu pé devagarinho, mas nem dei ideia. Imaginava que era meu esposo de graça para fazer as pazes. Continuei deitada e falei, não adianta, não quero o assunto com você. Pensando que era meu esposo, do nada... Puxou de novo, só que com força E eu dei meio que um chute, rindo Quando do nada, meio que senti como se fosse um beijo gelado Rapidamente me levantei e liguei a luz Gente, não tinha ninguém lá Meu esposo estava dormindo Eu comecei a falar para ele parar eu não gostava dessas brincadeiras. Ele simplesmente acordou sem entender nada e me chamou de maluca. Foi aí que a ficha caiu. Não tinha sido ele. Contei o que aconteceu. Oramos e fui dormir agarradinha com ele. E nunca mais dormimos brigados. Nunca mais mesmo. <risos> Cara, quando você me passou esse relato, eu achei ele muito bom. Porque, na verdade, esse espírito foi um grande conciliador do casal, né?
1: Hum. Eu não tinha parado pra pensar por esse lado.
0: Eu vi mais pelo lado da
1: assustador da coisa. Poxa... Um beijo gelado, uh, eu tô dormindo no colchonete, Deus Deus me defenda. Eu acho que eu não, eu não gostaria de ter um espírito conciliador. Eu, eu gostaria de me conciliar por mim mesmo, entendeu? Deixa o tempo passar, deixa
0: as coisas, a poeira baixar e daí a gente
1: se concilia. Agora, pô, um beijo gelado, cara. Não, não dá. Não rola.
0: Ou às vezes o espírito pensou, né? Tá largada do marido, tá brigada, é minha chance. Vem cá, vem cá. Cruz caindo.
1: Agora, essa tua, esse teu ponto de vista de ter sido um espírito conciliador... Isso pra mim foi curioso... Muito curioso... Porque eu não tinha pensado por esse lado... Jamais pensaria por esse lado, cara... Curti... Cara, tu tem uma, uma pegada assim... Uh, eu não sei qual, qual é a tua religião... Aliás, eu nem sei se você tem religião, né... Mas tu tem um, uma coisa assim de...
0: Como é que eu posso falar,
1: cara... Eu não sei se é espírita... Algo nesse sentido... Não ou eu tô, eu tô equivocado...
0: Não, cara, eu não tenho religião nenhuma, não. Quando eu ia em alguma Minha mãe me criou na igreja cristã. Mas eu tenho amigos que são bruxos, paganistas. Eu tenho amigos de tudo quanto é jeito. Então, eu sempre escutei muita coisa de vários lados. Hoje eu não acredito mais, assim, numa religião específica que a certa Mas, como eu falei antes, eu meio que acredito de tudo e não acredito em nada. É contraditório, eu sei. Mas é assim que eu levo a vida hoje, sabe? Mas a questão de perceber certos tipos de coisa em alguns textos, eu tenho essa facilidade, sei lá, às vezes de interpretar de uma outra forma que geralmente as pessoas não, não olham. Às vezes é só loucura mesmo, tá, cara? Não é nada de especial, não. Mas eu gosto de ter esse outro olhar.
1: É um, é um, é um olhar, assim, até mais... Como é que eu posso falar, cara? Algo, assim, mais pacífico, não sei se esse, se esse é o é um termo mais adequado, mas é um outro ponto de vista muito bacana, né? É um outro olhar sobre o terror. Ô, Thiago, cara, a gente tá caminhando pro final, muito obrigado por ter topado participar, você foi um cara, uma pessoa, assim, sensacional, que de pronto, topou, aceitou esse convite, né? É, para quem não sabe, o, o Thiago é um camarada que já tá aí no Spotify, já tá nas plataformas de, de áudio, de podcast, há algum tempo, né? tem produzido tem feito um trabalho muito bacana né e assim eu como, como eu posso como vocês sabem eu sou um Hellis um um mortal a gente estava levando esse podcast aos trancos e barrancos e perceber que tem pessoas que estendem a mão que topam né fazer parte desse projeto que nos ajudam né com participando dando dicas né uma palavra amiga isso é muito bacana então o Thiago eu vou fazer desse momento aqui desse podcast é a oportunidade de te agradecer mais uma vez por isso. E você foi uma peça essencial na produção deste episódio e, com certeza, na construção desse podcast. Muito obrigado, meu irmão.
0: Ah, cara, imagina. Eu acho que todo mundo que mexe com o podcast, acho que o mínimo que pode fazer é se ajudar, nos ajudar, na verdade. Eu já estive... Na verdade, eu ainda estou. Nessa posição de ser um podcast que eu considero pequeno Mas que, sei lá, eu sempre tentei estender a mão E recebi muita ajuda também no começo do, do meu podcast Eu acho que a gente junto, a gente só tende a crescer Eu acho que ninguém faz nada sozinho nessa vida A gente precisa de quem envia relata A gente precisa de quem compartilha, nem que seja o nosso trabalho Ou nem que seja uma pessoa para falar assim Olha Igor Ajuste isso e isso no seu podcast Faz aquilo e aquilo que vai melhorar o seu trabalho E às vezes essas críticas positivas são necessárias Eu aprendi muito no meu podcast Ouvindo pessoas que, que me deram críticas E que participaram do, do podcast Eu já tive a honra de conversar com pessoas que eu admirava Que eu ouvia e depois passei a conversar eu acredito que a gente tá aqui para se ajudar, cara a hora que você precisar, você falar... Cara, quero gravar outro podcast. A gente grava. Eu tô sempre à disposição. Porque eu acho que... A gente se ajuda e ninguém perde... Quando a gente contribui com o outro, saca? Então, assim... Eu agradeço muito o convite. Os Cigalos também segue Aos trancos e barrancos muitas vezes. Então, não pense que, que é só você. Eu queria te falar isso desde o primeiro dia. Mas eu acho que sua voz... Se encaixa perfeitamente no, no estilo de podcast Quando você falou que sua inspiração era da rádio E eu já tinha ouvido hoje no seu podcast mais cedo Eu acho que sua voz é muito de radialista, cara Então foca nisso, vai Vai ter dias que você vai estar tá pra baixo mesmo Que você não quer saber de podcast Eu acho que todos nós passamos por isso Eu acho que é em qualquer área Com certeza Mas foca, cara, é. porque você tem a voz Você tem a mão pra isso E só vai é isso que eu te falo. Só vai que um, uma hora a gente colhe os frutos, sejam maiores, menores disso. Ou às vezes a gente só faz para se divertir mesmo e não tá esperando nada. Igual ultimamente eu ando fazendo muito com o um Cigalu, é. saca? Eu não tô esperando mais nada dele e ele tá indo e tá tudo certo. E tá tudo certo. Então, pessoal, a gente encerra por aqui e vamos
1: seguindo a luz. Então, até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.